0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque na Teletime nessa quinta-feira, dia 1 de fevereiro de 2024. Vamos começar com um assunto que a gente já tratou bastante essa semana, a gente já vem tratando aí nas últimas semanas, na verdade, que é a questão da usina de salinização que está sendo instalada em Fortaleza, na Praia do Futuro especificamente, e é, os supostos riscos que essa usina pode trazer para a internet brasileira, mais especificamente para a infraestrutura de cabo submarino marinos e data centers, instaladas na mesma localidade, na verdade vizinha, do local em que o governo do estado do Ceará, a Cages, que é a companhia de saneamento do estado do Ceará, pretende instalar essa usina de salinização. Relembrando rapidamente o caso, existe esse projeto que já foi aprovado, o terreno já está comprado, já existe a perspectiva de início da construção dessa usina, que vai ser é, implementada pela Cagesse para transformar a água do mar em água potável para a população de Fortaleza principalmente, o que vai trazer é, imensos benefícios para a população. O problema é que a Cagesse escolheu um terreno, é, comprou o terreno e fez todo o projeto é, para colocar essa usina de salinização ao lado Onde, de onde fica um dos principais parques de data centers e de saídas de cabo submarino do mundo e do Brasil nem se fala. Então, dali partem mais de 14 cabos submarinos, infraestrutura essencial para o funcionamento da internet no Brasil, essencial para as telecomunicações, porque é, foi escolhida a cidade de Fortaleza, especificamente a Praia do Futuro, pelas condições geográficas, é um ponto que fica muito perto da América do Norte, fica mais perto da Europa, claro, com as devidas é, é, ressalvas aí com relação à distância, mas é muito mais próximo você partir um cabo submarino de Fortaleza do que de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Então, ali é o ponto de chegada e saída é, dessa infraestrutura, que é uma infraestrutura essencial para a internet, e os data centers são colocados ali ao lado justamente pela facilidade de ter essa conexão direta com os cabos submarinos. Pois bem... Ficou criado um impasse entre o planejamento da KGS e do Governo do Estado do Ceará de construir essa usina, que é um projeto legítimo e importante para a população cearense, e o risco que isso colocaria para o sistema de telecomunicações. Mais do que isso, uma usina de salinização ao lado dessas empresas, que hoje é, têm essa infraestrutura de data center e essa infraestrutura de cabos submarinos, pode fazer com que essas empresas não mais consigam as certificações necessárias para operar em determinados níveis de confiabilidade, o que obviamente desvaloriza o negócio dessas empresas também né? e cria dificuldades para a atração de investimentos, para a atração é, de usuários dessa infraestrutura, é, para a instalação de outros data centers e tudo mais. Desde o ano passado essa polêmica está colocada, o governo do estado do Ceará se manifestando, a Cagesse se manifestando em defesa da usina, a Anatel e o Ministério das Comunicações ao lado do setor de telecomunicações alertando para os riscos e fazendo uma sinalização para todas as autoridades competentes sobre os riscos que estão colocados com isso. E aí hoje a gente teve uma manifestação do Comitê Gestor da Internet, que é um órgão que não tem nenhum poder deliberativo sobre questões de internet, mas pela tradição, pela importância que tem e pelo arcabouço normativo brasileiro, ele tem poder de voz sobre é, as questões relacionadas à internet é, no Brasil. É muito respeitado porque ali participam a comunidade acadêmica, científica, é, a sociedade civil não empresarial, sociedade civil empresarial e, sobretudo, o governo. Né? O governo tem maioria hoje dentro do Comitê Gestor da Internet e sendo um órgão é, multidisciplinar, multiparticipativo, ele tem legitimidade para opinar sobre as questões de internet e, normalmente, ele opina e, e, e tem que ser ouvido, até pela legislação brasileira, tem que ser ouvido especificamente em algumas questões é, que estão colocadas como no marco civil da internet e outras legislações. Pois bem, eles se manifestaram muito parecido com o que a Anatel colocou. Existe um risco Existe uma ameaça, existem protocolos que precisam ser seguidos na construção de cabos submarinos de infraestruturas críticas que passam a ser é, ou ameaçados ou quebrados no momento em que você coloca uma usina de salinização é, instalada ao lado daquilo. Existe já uma discussão sobre se você deve afastar um pouquinho mais. A Cajesse já concordou de passar é, a infraestrutura dos dutos que vão é, transportar essa água salobra de volta para o mar é, é, a mais de 500 metros... Do, do, do ponto em que estão os data centers e os cabos submarinos, mas ainda assim existe um risco que é, tem sido apontado pela Anatel, pelo Ministério das Comunicações e agora também pelo CGI. E o que se pede é sensibilidade do governo do estado de rever o projeto. O que, que pesa contra o setor de telecomunicações? O projeto já está avançado, o terreno já foi comprado, a construção já está licitada e é, recentemente uma das grandes operadoras aí de data centers e cabos submarinos é, naquela localidade, que é a Angola Cables, anunciou inclusive a expansão do investimento ali na Praia do Futuro, o que deixou a Anatel né, um pouco desconfortável porque ela justamente vinha defendendo é, a tese de que essa usina afastaria investimentos. É, a gente procurou a Angola Cables para falar sobre isso eles optaram por não se manifestar mas a gente sabe que a posição da Angola Cables não é uma posição é, contrária à tese das outras empresas de telecomunicações, muito pelo contrário eles entendem que existe sim esse risco é, só que eles tinham um projeto já de longo prazo de financiamento é, com relação a esse investimento que seria feito no data center não tinha como deixar de anunciar agora só por conta dessa, desse impasse político, mas assim, a posição da Ungola Cables e a posição do setor de telecomunicações continua a mesma, nada mudou e é, existe sim um, um, um problema para as empresas, tanto é que elas estão mobilizando é, mundos e fundos para tentar é, reverter essa situação né, com um empenho muito grande da Anatel, com um empenho muito grande do Ministério das Comunicações. Agora o Comitê Gestor da Internet opinando sobre isso também traz um pouco mais de peso para o debate, mas a polêmica está colocada. É, a gente começa a trazer nessa quinta-feira uma série de artigos assinados pelo presidente da Anatel, Carlos Baigorre, e pelo conselheiro é, da Anatel, Alexandre Freire, é, sobre as perspectivas regulatórias da Anatel para o ano de 2024 muito oportuna essa série de artigos que eles estão é, publicando conosco, porque na semana que vem, no dia 6, a gente tem o um seminário Políticas de Telecomunicações que vai justamente discutir essa agenda regulatória e é, nessa série de artigos eles pontuam quais são os principais pontos que é, eles entendem que a Anatel deve se debruçar esse ano e que devem trazer mais impacto para o mercado. É, a gente dividiu esse artigo em três partes, que vão ser publicadas agora no dia 2, depois, posteriormente, é, no, no, no dia 3. É, perdão, no dia 2 e depois, posteriormente, no dia 5. E a primeira edição saiu agora no dia 1 é, Porque são muitos os tópicos que estão sendo abordados pelos conselheiros e pelo presidente da Anatel. E é, cada um deles está é, analisado de maneira bastante detalhada e pormenorizada. Nesse primeiro... É, a gente destaca os pontos que estão sendo abordados aqui no artigo. A primeira questão é sandbox regulatório. então o empenho que a Anatel está é, fazendo para desenvolver esse modelo de sandbox que é uma fórmula de você, uma forma de você conseguir desenvolver projetos que não se enquadram na regulamentação atual, para testar outras alternativas regulatórias e testar o desenvolvimento desses projetos. Então esse é um ponto que eles destacam como muito relevante, principalmente para o mercado de expansão da infraestrutura de telefonia móvel, de SMP, e é, o, a introdução no Brasil dos serviços Direct-to-Device via satélite, ou seja, comunicação direta entre satélites e dispositivos em terra. São questões é, que são desafiadoras hoje para a regulamentação atual, tanto a instalação de redes SMP, de redes móveis comunitárias, quanto à questão do Direct-to-Device e que vão ser abordadas aí nessa, nesses modelos de sandbox regulatório. Eles também destacam aqui é, a questão da revisão do regulamento de segurança cibernética aplicada ao setor de telecomunicações. Isso ganha muito mais relevância depois de toda essa questão que a gente é, acabou de, de abordar no podcast é, de ontem e também é, na semana passada com relação ao problema da investigação que está sendo feita em cima da BIN, se houve ou não houve invasão é, é, da privacidade e de é, dados pessoais de brasileiros através da infraestrutura de telecomunicações. A gente já trouxe uma explicação para isso, que não houve conivência do setor de telecomunicações com essa invasão, se é que ela houve mesmo. O que houve foi uma é, vulnerabilidade técnica em um elemento da rede de telecomunicações que foi aparentemente explorado de maneira maliciosa por um é, fornecedor de equipamentos é, para espionagem, para arapongagem, é, mas enfim, o regulamento de segurança cibernética vai ser é, trabalhado agora, a gente lembra que o conselheiro Alexandre Freire, que está relatando essa matéria, já pediu estudos para a Anatel especificamente sobre é, as questões relacionadas à aplicação de cloud computing, inteligência artificial né, e outros aspectos que podem ter é, implicação aqui para a regulamentação de segurança cibernética, cibernética, então esse é um ponto muito relevante. Também existe uma discussão que o conselheiro Alexandre Freire especialmente é, procura fazer, que é a introdução da Agenda ESG, ou seja, a Agenda de Sustentabilidade, de Inclusão e Governança, é, dentro das questões tratadas pela Anatel, e aí um dos pontos que ele está sugerindo é a imposição é, de sanções pecuniárias, é, do tipo obrigações de fazer, por exemplo, é, na forma de obrigações de fazer atreladas a essas obrigações, a, a essa, essa agenda ESG. Então essa é uma das ideias aqui que o conselheiro está propondo e eles discutem um pouco nesse artigo como é que isso daqui pode ser feito e qual é a perspectiva da Anatel com esse encaminhamento. Outro ponto que está na análise, que a gente publicou agora nessa, nessa quinta-feira, dia 1 é a questão da é, proposta de simplificação da regulamentação dos serviços de telecomunicações. A Anatel já vem trabalhando nessa guilhotina regulatória há muitos anos, mas ainda precisa fazer é, muito. Ontem, por exemplo, a gente trouxe a notícia da consulta pública para simplificação do ambiente da telefonia fixa, do STFC, principalmente é, olhando aí já é, com a perspectiva do que, que vai acontecer com o final da concessão em 2025, mas outros serviços também precisam ser desregulamentados, aqui a gente destaca é, o SEAC, né, a TV por assinatura tradicional, que tem questões aí bastante complicadas do ponto de vista de competição é, e outros serviços que hoje estão é, é, anacrônicos do ponto de vista de regulamentação e que precisariam dessa revisão como o próprio serviço de telefonia fixa. E por fim... Nessa primeira parte do artigo eles é, comentam também como é que fica a questão da aprovação do novo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor, do RGC, que deve ter aí uma, 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 uma série de desdobramentos né, importantes para o setor de telecomunicações. Nos próximos artigos, são muitos os temas que vão ser tratados. aplicação de ferramentas de inteligência artificial, a questão justamente do final das concessões de STFC, o problema de fair share e tributação no setor de telecomunicações, que a gente já abordou aqui várias vezes e que vai estar no seminário da semana que vem, no dia 6, regulamentação de postes, na outra é, segunda-feira, quando a gente publicar a terceira parte, a gente vai falar de é, TV Digital 3.0, a gente não, né? os conselheiros, o conselheiro Alexandre Freire e o conselheiro presidente da Anatel, é, Carlos Baigorre, vão falar de TV é, 3.0, vão falar de <coughs> propostas de ampliação da competitividade no mercado móvel, principalmente, vão falar do mercado secundário de espectro com a perspectiva do regulamento de uso de espectro, vão falar sobre projetos de conectividade em escolas e vão concluir aí a sua, a sua análise com relação aos itens prioritários e mais importantes. Então fiquem ligados, leiam esse artigo que a gente está publicando lá, primeira parte publicada nessa quinta-feira, dia 1 segunda parte na sexta-feira, é, dia 2, e aí na próxima segunda, dia 5, a gente publica a terceira e última parte dessa série de artigos, bem interessante para quem quer se planejar e entender o que vai acontecer aí no ano das telecomunicações. E para aquelas pessoas que tiverem a chance de ir ao seminário de políticas na terça-feira, no dia 6, é, vai ser uma oportunidade para ouvir é, presencialmente o que o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, tem para falar sobre isso, aí já interagindo com é, as principais associações setoriais, as principais empresas, enfim, ali a gente vai fazer uma discussão muito aprofundada sobre alguns dos temas que estão colocados aí nessa agenda de prioridade. <coughs> Outro tema que a gente traz é, na, no nosso podcast de hoje é um tema super relevante é, e uma matéria é, muito importante que a gente está trazendo sobre os impactos da Lei de Igualdade Salarial no setor de telecomunicações. Essa Lei de Igualdade Salarial, que é a Lei 14.611 de 2023, ela foi sancionada é, no final do ano passado e agora é regulamentada por meio de decreto. Né? Ela foi é, 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 já é, regulamentada pelo presidente Lula, trazendo aí uma série de requisitos que as empresas vão ter que atender, principalmente empresas já de grande porte, com mais de 100 funcionários. E um desses pontos fundamentais que são demandados aqui na regulamentação da lei é o relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios. Por que isso é importante, especialmente no setor de telecom? E a gente ouviu alguns especialistas, a nossa repórter Mara Matos teve esse cuidado de ouvir alguns especialistas para entender qual é o impacto disso no setor de telecom. É, o setor de telecom é, é tipicamente um setor masculino com lideranças é, é, masculinas, é, com, é, obviamente, discrepâncias salariais é, bastante presentes, uma dificuldade até de você formar, capacitar pessoal é, é, que, que, que venha trabalhar nas empresas de telecomunicações e que represente de maneira é, é, igualitária homens e mulheres é, é, e, e, e que seja um setor mais inclusivo nesse aspecto. Né? É, e aí a, a visão dos analistas é que ao, o setor de telecomunicações, ao se deparar com esses relatórios de transparência, vai constatar um problema que já existe hoje. Obviamente vai ser obrigado a agir, porque esses relatórios têm que estar à disposição do Ministério Público do Trabalho e a legislação existe aí para fomentar justamente essa, essa equidade. Só que a boa notícia né, é que o setor de telecomunicações já tem hoje uma agenda ESG é, é bastante evoluída dentro, pelo menos, das principais empresas e algumas das operadoras médias também, dos, dos PPPs aí já de é, um pouco mais de porte. Essa agenda já está mais evoluída, o que significa que para essas áreas das empresas que estão atuando né, com o esforço de introduzir a cultura ESG dentro das empresas e de mudar algumas coisas. Você ter o reforço de uma legislação né, e, o, e o, a necessidade de cumprir essa legislação é, obviamente, uma, uma forma aí de você impulsionar essa agenda dentro das empresas, porque né, agora existe uma obrigação legal que precisa ser é, obedecida. Então, é, somando isso... Mas o que a Anatel pretende fazer de trazer a agenda SG para dentro da regulamentação, o conselheiro Alexandre já tinha proposto eh, e vai introduzir nos seus, nos seus processos em que ele está relatando né, que eh, o, argumentos relacionados às metas eh, dos objetivos eh, da ONU, né, dos objetivos de desenvolvimento eh, da ONU, eh, sejam considerados como parâmetros eh, argumentativos nos processos que estão sendo conduzidos pelo gabinete do conselheiro Alexandre, mas que, eventualmente, pode transbordar para todas as outras áreas da Anatel. É, soma isso, mais a lei de igualdade salarial, a Agenda SG certamente vai ganhar um impulso no setor de telecomunicações esse ano. E aí essa nossa reportagem é, só reforça isso com a opinião aí dos analistas. Vale a pena quem está acompanhando essa Agenda SG e a importância disso para o setor ler com cuidado essa matéria. É, a gente lembra também é, no, no nosso boletim de hoje é, a, o papel agora que o G20 está tendo, uh, o Brasil está tendo dentro do G20 no debate sobre a agenda da economia digital, o Brasil está liderando esse debate aqui dentro do, do G20 é, e esse foi um tema que foi é, tratado né, na, na, na reunião que aconteceu é, agora nessa, nessa semana com relação ao tema é, de, de é, economia digital dentro desse contexto do G20. E aí um dos temas que foi colocado é, é o trabalho que o Brasil tem feito em relação à questão da integridade da informação e de combate à desinformação, um tema é, essencial principalmente para a questão da, da, do processo eleitoral que a gente vai ter agora, então isso foi levantado. É, o trabalho que já está começando a ser discutido no Brasil no Congresso de regulamentação né, de uma legislação mais ampla para a inteligência artificial, então esse é um ponto aqui que o Brasil tem, tem dado destaque, né? É, e um outro tem, tema importante que está sendo levantado é a importância dentro dentro desse dentro desse contexto né, da, da economia digital é o papel que a conectividade tem e as políticas públicas de fomento aí da conectividade também um tema que importante que o Brasil levou é, para essa preparatória aqui da, da, da do G20 a gente também traz é, uma notícia é, que, na verdade, é um desdobramento de uma coisa que a gente já tinha noticiado, que é a apresentação é, da nova diretoria da EASI, hoje, é, ao, ao grupo é, que acompanha a implementação das metas de educação. A EASI é a empresa que faz essa implementação né e o GAP é o grupo coordenado pela Anatel, é o, é o, é o coordenador, vamos dizer assim, desses trabalhos. Então, hoje, formalmente, é, o, o novo presidente da EAC, é Flávio Santos, tomou posse, foi apresentado. É, também o, o CFO é, da empresa, é, que vai cuidar da, da, de aspectos financeiros, né, também participou dessa reunião. Então, o Carlos Saldanha, que ocupava essa função de diretor financeiro na EAD, agora é, passa a, a atuar é, na, na, na EAS. Né? E a gente tem agora uma nova, uma nova diretoria na empresa, né? com a expectativa de que com essa diretoria e mais todas as outras questões que estão pendentes, né? os direcionamentos que precisam ser dados pelo Ministério da Educação, pelo Ministério das Comunicações, né? as decisões que a Anatel precisa tomar é, com relação a, aos projetos de conectividade, que a EASI finalmente possa é, cumprir aquilo é, para a qual ela foi criada, que é ampliar é, a questão da conectividade nas escolas. Ela, lembrando que ela tem já um, um projeto piloto é, concluído na sua primeira fase, então já tem aí uma quantidade razoável de escolas que foram conectadas para se testar os modelos de conectividade. A segunda fase agora prevê 5 mil escolas, né? e aí é, esse deve ser o, o, o grande é, projeto aí desse ano. E a gente vai discutir muito desse assunto aqui no nosso Seminário de Educação Conectada que vai acontecer no dia 27 de março. Então já está lá no site da Teletime, a programação do evento. Quem tiver interesse, fica de olho que passando aí o seminário de políticas na terça-feira, no dia 6, a gente vai começar a falar bastante do que vai acontecer no Educação Conectada, que é o nosso próximo evento, o nosso próximo encontro. Mas esse assunto super importante aqui, os projetos da EASI, é fundamentais aí dentro das políticas de Educação Conectada e só tem que começar a andar. É isso aí que a gente espera que aconteça rapidamente. É, hoje a Anatel também publicou um ato autorizando a Hughes a utilizar a faixa de 700 MHz, que era da Unity. Né? É, por quê? Porque a Unity e a Hughes tinham fechado um acordo para testar um modelo de é, distribuição uh, de sinais uh, de internet uh, na faixa de 700 MHz em duas cidades. A Unity provê o backhaul e o sistema o backhaul via satélite e o sistema de, de, de acesso Wi-Fi. É, e, perdão, e o sistema de, de, de validação do acesso e a, a Winit entrava aqui com é, as torres é, e, o, e, o, e o sinal em 700 MHz nessa cidade. São então, as cidades de Curu, Cururupu e Presidente Yusenino, as duas delas é, no Maranhão. Só que como a Winit devolveu é, a, sua, a sua autorização de uso de espectro e devolveu a sua outorga é, para a exploração do, da faixa de 700 MHz é, no, no, no âmbito nacional, a Hughes ficou sem parceiro, porque agora a Unity, a, a no máximo vai poder entrar nessa, nesse projeto com as torres né, e com os sistemas ali de 700 MHz. Então alguém precisava ser o responsável pelo espectro, a, a Hughes foi lá, pediu o uso em caráter secundário e a Anatel concedeu então por dois anos é, a Hilks vai poder usar nessa cidade especificamente é, em caráter secundário o, a faixa de 700 MHz e talvez seja um ótimo laboratório daquilo que a Anatel pode fazer no futuro com essa faixa a gente lembra que tem a perspectiva da Anatel licitar a faixa de 700 MHz porém é, há quem diga aí que talvez a Anatel Prefira fazer um modelo Em que pelo menos uma parte dessa faixa Fique reservada para o uso secundário Justamente para abordar E propiciar esse tipo de projeto Como que a Hilg está fazendo Vamos ver o que a Anatel vai fazer Mas a gente estava falando de sandbox até agora Pouco né esse, tá, esse aqui talvez seja um excelente sandbox Não regulatório Mas é, de um projeto de mercado Que pode viabilizar o uso da faixa de 700 MHz é, e a gente traz também a notícia de que a Anatel liberou em mais 204 municípios a utilização é, da faixa de 3,5 GHz, com isso aí já vão mais, para mais de 3.200 municípios com é, autorização 3.283 cidades, com autorização da Anatel para a exploração da faixa de 3,5 GHz é, para serviços de 5G... De novo, né, como a gente sempre ressalta, isso aqui agora depende da estratégia das operadoras. O fato de ter o sinal liberado nessa cidade significa só que todo o trabalho de mitigação, é, de é, evitar interferências, de liberação da faixa de espectro, tudo isso já foi feito pela EAF, que é a responsável por fazer esse trabalho. Né? A Anatel é, já deu o ok, agora falta as empresas é, interessadas em operar nessas cidades, né? É, ligarem suas redes, né? ela já tem hoje autorização para isso, cabe aí aos players regionais, e TIM, Claro e Vivo também é, em âmbito nacional, é fazerem ativação das redes nessas cidades que estão sendo liberadas. E aí a gente fecha o nosso boletim com mais nenhuma notícia, essa foi a última, então a gente fica por aqui, e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Se bem que amanhã é sexta-feira, né? Sexta-feira normalmente não tem, mas como eu já tinha dito no começo da semana, é tem a expectativa do plano de recuperação da Oi, que pode sair a qualquer momento, então, é, preparem-se, né? pode ser que a nossa sexta-feira seja longa. Não estou dizendo que eu tenho nenhuma informação privilegiada com relação a isso, tá? É só um palpite mesmo, estou com a sensação de que a nossa sexta-feira vai ser um pouco turbulenta, mas vamos lá. Tomara que eu é, esteja certo, afinal de contas a gente vira essa página logo da, do plano de recuperação judicial, ou tomara que eu esteja errado para que a gente possa curtir o feriado o final de semana aí. É, feriado não, feriado é só na outra, né o final de semana é, com calma, mas o que vier veio, vida de jornalista é assim pessoal. Bom, tudo que a gente comentou aqui está disponível lá no nosso site www.teletime.com.br, vocês podem acompanhar também tudo pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, twitter, facebook, instagram é, e por aí vai, é, e a gente volta quando a gente voltar, com mais um Boletim Teletime, seja amanhã, seja na segunda-feira, com mais um Boletim Teletime, trazendo as principais notícias do mercado de telecomunicações. Ficamos por aqui, agradeço mais uma vez a audiência de vocês, até mais, tchau, tchau pessoal.